1: Comienza en GDS, la radio que nos une. Un magazine diferente. Lleno de arte, música. Y muchas sorpresas, donde vos sos el principal protagonista. con todos los sentidos desde Mar del Plata Buenos Aires, Argentina para toda la ciudad la provincia, el país y el mundo descarga la aplicación de la radio nos encontrás como GDS Radio Y le damos la bienvenida a las creadoras, a las conductoras, a las protagonistas de Arte con Todos los Sentidos. Con todos ustedes, Rosy, la pitoniza, y Marta, la enigmática. Bienvenidos a este viaje, Arte con Todos los Sentidos. Hola Rosy, hola Marta.
2: Hola, muy buenos días a todos. Hola Guille, buenos días para todos. ¿Cómo estamos?
1: Buenos días, bienvenidas chicas. Qué lindo escucharlas en vivo en la radio. Arte con todos los sentidos. Acá para estamos.
2: Nuestro... Pre... Sí. arrancaba, yo, yo muy bien. Dale, dale, dale.
3: nada no, yo digo que también para nosotros toda una novedad en una nueva emisión. ...con una nueva plataforma, eh, desde un medio tecnológico nuevo para nosotras... ...así que realmente con una aventura nueva. ¿Qué decís vos, Rosy?
2: Y mire, este programa ya nació hace seis años... ...y bueno, y nuestro nombre eh, de Arte con Todos los Sentidos... ...es porque de alguna manera todos los sentidos se puede hacer presente en una obra o acaso en una gran fragancia, todo nos lleva a recuerdos, a recuerdos desde la niñez, y vamos a tocar mucho el tema este de todos los sentidos en distintas disciplinas artísticas. Y nuestro objetivo, Martita, es ese puente que vamos a realizar ¿no? entre los artistas, contales un poquito todo lo que tenemos pensado, ¿no?
3: Bueno, es eh, Hacer conocer todo lo que hacen Nuestros los queridos marplatenses Es decir desde lo que normalmente conocemos como pinturas, esculturas, eh, artesanías, eh, distintas actividades que van desde el creador a todos ustedes. Es decir, es una vía de comunicación donde se pueden poner en contacto con nosotras eh, aquellos que desarrollan una actividad o emprendimiento de estas características y... Para ser conocido por el ciudadano marplatense, porque la oferta cultural de Mar del Plata es muy rica y es muy vasta, pero a veces lo que no tiene es una plataforma de difusión. Entonces, bueno, este es el medio a través del cual nos comunicamos y a través del cual damos a conocer qué hacen nuestros queridos marplatenses.
2: Sí, por ejemplo, hay muchas personas que tienen disti distintas actividades y dicen, bueno, pero no me animo, yo pinto pero lo dejo en casa o yo hago tejido a crochet o tejidos de telar. Pero bueno, nos tenemos que animar, nos tenemos que animar a exponernos y bueno, y todo, todo todas las actividades manuales tienen que ver también con la parte creativa y nosotros les presentamos distintos escenarios, también podemos asesorarlas dónde pueden exhibir sus trabajos, porque hay muchas personas que dicen pinto, pero me sale muy caro llevarlo a una galería, exponerlo, y bueno, ya el mundo va cambiando, y dejamos de exponer en galerías, no es decir, se sigue exponiendo en galería, pero las personas... ...que hacen este, pocas, este, poca creatividad... ...empiezan a exponer en café... ...en distintos lugares... ...tenemos distintos escenarios artísticos ahora... ...para presentar las obras... ...y todo se va uniendo... ...este tema de decimos nosotros... ...arte con todos los sentidos... ...ya dejamos de, de buscar ese público pasivo... ...que contemplaba una pintura... ...o contemplaba una música o un espectáculo de danza, un teatro. Ahora, lo que la mirada nueva, contemporánea, es que el público forme parte de la obra y que sea un público muy activo. Y bueno, y nosotras por, por este medio, con Marta, vamos a llevar a darte las herramientas donde vos puedas lucirte, puedas exponerte, puedas mostrar el arte. Y también en la cocina, ¿no? Martita, ¿qué decís? También la cocina
3: es un arte. La cocina ¿eh? es, es un verdadero arte. Si no miren los programas que en este momento están dándose por televisión, eh, donde las competencias no son simplemente hacer un plato, sino cómo se presenta, cómo es la nueva cocina, eh, a qué apunta, a qué, qué tecnologías se emplean, qué nuevos alimentos se incorporan que por ahí antes eran desconocidos, eh, yo miraba un detalle, yo ayer había puesto unas rosas sobre la mesa y la gata comenzó a comer los pétalos de la rosa y mi esposo decía, saca la gata porque no puede comer una flor y sin embargo, las flores están incorporadas en muchas comidas, aunque llamen la atención, eh, y aportan sí. nutrientes. O sea, algo que nos parece muy extraño, hoy día es, es algo muy natural. Y vos decías recién de dónde exponer. ¿Cuántas sí. veces nos ha pasado ir al médico? Digo al médico porque es donde se tarda más. Eh, hoy día las salas... ...escultorios de los médicos... ...han incorporado también muestras... Eh, claro. de, de, ...de distintos eh, pintores... ...o esculturas... ...o los pediatras... ...han incorporado juegos... ...que están sí. creados... ...con otro concepto diferente al que teníamos nosotros... ...donde los chicos... ...es decir, interactúan con el juego... ...no es una cosa estática ahí, una muñeca... ...no, no, no... ...donde el juego está en las manos... ...se arma, se desarma... ...se integra una nueva eh, obra así que bueno que en nuestros oyeros que las obras no son solo las de Rembrandt <risa> las de Gogh. o sea que tenemos pintores escultores artistas en cada una de nuestras casas lo único que falta es que difundan lo que hacen.
2: Mira con respecto a lo que estás contando Martita, acá en nuestra querida Mar del Plata, el empleados de comercio que exponen siempre buscaron la, el primer piso para exponer Que es, la, es donde están Todos los consultorios de los médicos Y está bueno Porque vos estás esperando Y capaz que estás medio preocupado Viste, con miedo Y bueno, ya no tenés más ese Clásico silencio, hospital La enfermera, viste Haciéndose el delito con el silencio por, eh, nosotros eh, en el grupo de grabado expusimos en el centro acá de empleados de comercio. Entonces, todas las personas pasaron de pasar un momento feo, viste, o aburrido. Capaz que no es tan feo, pero a veces te aburrís esperando. Y lo mínimo son media hora que tenés que esperar con turno y todo, si te va bien, ¿no? Porque convengamos que el turno te lo dan siempre aproximado. Mínimo tenés media horita de espera siempre. Entonces está interesante de poner ahí las pinturas, esculturas y hasta en los talleres mecánicos ya dejó de estar la chica de calendario, ¿viste? Y van poniendo otros, otros almanaques, otros carteles. Ya hemos perdido el de Molina Campo y de la clásica chica de Gomería, ¿no? El, bueno, y hay una movida totalmente distinta. ¿Vos qué opinas, Guille? ¿Qué podés decir de de cómo estos nuevos escenarios artísticos, ¿has encontrado alguno?
1: Sí, sí, el, el tema también de, de, de la cerámica, los murales en, en, en las casas, en, en rincones de, de la vía pública, cómo se empieza a, a intervenir, cómo el arte en esos paredones donde antes... Tal vez que se manchaban de alguna manera, con insultos, con groserías. ¿Se acuerdan que era, era muy feo ver oh, al vecino, le ponen. Ahora se ve el arte. Y esto que decís es evolución. ¿sí? Lo de las gomerías es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Porque yo me acuerdo que era chico, iba a una gomería muy conocida de, de Mar del Plata. y te encontrabas con eso que decías. No, no, no entendías. Hasta te daba vergüenza y qué feo, porque eso estaba eso sabes que te lo mandaban desde las, muchas veces era de empresas que te mandaban ese tipo de calendarios, muy conocidas claro. eh, que daban lugar a eso y, y el, arte, el arte empezó como a invadir esos rincones donde había algo que no estaba muy bien, no estaba muy bien porque cosificaban a, a la mujer
2: claro, es decir que ahora también el arte cumple la función no solo de, de manifestarse sino como que te va informando distintos distintos aspectos y de acuerdo al lugar forma parte refuerza hace como un refuerzo semántico del lugar me di cuenta también en las peluquerías de niños antes este, habían algunos cuadritos de países pero en cambio se han puesto ahora eh, estos pintores para niños como Milo y ponen los, este, las pinturas de Milo y el niño ya empieza a ver unas imágenes que él puede hacer esa lectura, que se siente cómodo con esa imagen. Entonces eh, el arte forma parte también del refuerzo del espacio, pero en todas las disciplinas, en todos los lugares. Hay una, un nuevo este, paradigma de que incorporar al arte no como un objeto, de, de, por ejemplo, de adorno, sino como una un objeto que va comunicando y contando más el espacio, y reforzando más ese espacio y dándole una mirada linda, alegre, donde el espectador se siente cómodo y puede disfrutar de eso. No necesita uno ser un especialista de arte. Simplemente lo que ve o lo que escucha la música de distintas disciplinas están formando parte de los espacios, a veces esos, estos espacios, ¿no? de consultorios, clínicas, de hospitales, el arte, como dicen también que el arte cura, y cura de distintas maneras, de distintas partes sensoriales nos va curando el arte. Vos, Martita, ¿cómo lo ves este Incluso tema? Incluso La Chotarra. Sí.
3: Han prestado <risa> atención ah. que hay muchas obras que se están haciendo con restos de automóviles, con cuchillos, <risa> por supuesto, desafilados, pero donde claro. son todos monumentales, hasta de nueve, 10 metros, utilizando aquello que es descarte para la sociedad, porque prácticamente no se le encuentra un uso inmediato, pero donde a alguien se le ocurrió íbamos a hacer un muñeco de las series animadas Que ven los chicos o los anime Vamos a hacer Donde tengan la impronta el tamaño De ese personaje Y donde puedan Agregarle, sacarle, ponerle eh, Y darle su forma personal Hoy eh, a mí me sorprende Porque hay en todos los pueblos Alguna obra hecha con chatarra Que uno decía sí. O, eh, no era lo usual, pero que sin embargo identifica o alguna fiesta, eh, algún evento, eh, algún personaje que haya nacido en esa ciudad. Así que eh, vamos incorporando todos los elementos que vamos encontrando. O sea, ya no no es el pincel ni la pintura solamente, sino es eh, los elementos que están en el cotidiano, el hilo, el cartón. Eh, no sé eh, lo que es desecho para unos es obra de arte para otros hay gente que trabaja prácticamente con lo que encuentra en la basura eh, con incluso restos de escons con bidones de plástico o sea los oyentes acá podrán dar rienda suelta a su imaginación porque cada uno de nosotros tiene un pequeño artista así que dependerá los materiales que nos guste trabajar aquello que podamos hacer.
2: Y reforzando lo que estás diciendo vos, Marta, para materializar esta idea que estás contando, cuando llegamos a Valcarce, sí, en la ruta, nos encontramos con una réplica del automóvil de Fangio. Ese automóvil está hecho supuesto, bien con todas las piezas de eh, máquinas de autos. Entonces ahí es resignificar la obra... Y transformar esos objetos de desecho, como estás contando vos, y crear el típico auto de carrera que usó Fangio. ¿Vos qué decís, este, Guille? ¿Lo has
4: visto?
1: Vi la obra, vi la obra. Me encanta el Quijote que hay también en Tandil, hecha con, con, con hierro. Sí. ¿Lo, ¿Lo conocen? Y claro. Tandil sí. es, es un ejemplo a seguir... Que siempre hay algo nuevo, uno cuando va a Tandil siempre ves una obra de arte nueva, la, la descubrís en algún lugar eh, que otro. Y esa, la de balcarse también, significa que balcarse es Fangio, es, es como decir, estás en la ciudad de Fangio, y, y utilizarlo con, con el arte. Yo les quería hacer una pregunta a ustedes, que son... Llevan el arte en, en, en vez de sangre, me parece que llevan arte por ahí. ¿no? Eh, cuando ustedes ven algo, ven eh, hablando de algo metálico, un lavarropas que se rompió, viste que tira, hace un tambor, algo, ¿ustedes lo, lo ven que lo pueden resignificar en algo?
3: Acá Rosana es la que va a verlo más pero Por ahí no puedo llegar a ubicar en un contexto histórico O sea, ¿qué representó ese lavarropa? Eh, más allá de su uso cotidiano, de lo que fuere eh, Pero creo que ella es la que tiene la visión más artística
2: a Bueno, ver qué... miren, yo les cuento de que un poco por la formación Y creo otro poco por nacimiento, mis tentaciones son los contenedores, los containers, las cosas que se tiran. Cuando estudiábamos en artes visuales siempre teníamos que juntar eh, diario. Bueno, yo seguí la carrera de grabado y en grabado eh, necesitábamos mucho diario para secar las obras... Entonces siempre nos pedían, y no importa cómo uno iba cambiado, iba para el centro, porque podía andar de contaquitos taquitos alto, bien vestida, y antes se tiraban muchos diarios y revistas. Entonces siempre, bueno, llevaba todo, todo para nuestra querida escuela Martín Malarro, ¿no? Y cuando cuando comencé a tener escultura, empecé a hacer una escultura con caños de escape, entonces empecé a ir a todos los lugares que tenían caños de escape y a, a pedir caños de escape y chapas oxidadas y siempre, siempre cuando veo un objeto como ustedes están diciendo, como vos decís Guille, un lavarropas eh, roto, ya el círculo del lavarropa, ya me lo llevo a una imagen. Yo creo que el artista. Eh, va creando con, con, el, con el objeto, que no importa que sea un objeto de desecho, y para mí cuanto más oxidado está el elemento, me encanta, me atrapa, es una pasión. Eh, en todas las disciplinas yo creo que uno tiene marcado y tiene esa impronta dentro que va, creando, va construyendo le, ...lo va resignificando a ese objeto... ...y construye una obra... ...y esa obra para esa persona... ...es su obra... ...es su sentimiento... ...algunas personas me pueden decir... mira yo no entiendo tal pintura... ...o no entiendo qué quiso decir... ...esta persona con... ...con todos estos eh, cacharritos... ...que pegó, con estas cosas asociadas." ...y este arte conceptual que tenemos... ...hoy en día, no es que la persona tiene que hacer una lectura objetiva... ...ser un curador de arte para poder interpretar la obra... ...sino lo que siente él. Yo, por ejemplo, le pregunto a alguna amiga, a mi marido... ...¿qué te parece acá? ¿Qué ves esto? Y me dice, yo no veo nada, yo veo eh, estos ojos eh, saltones que tienen unos botones... Y capaz que esos ojos saltones que tienen unos botones Te lleva una imagen de un amigo que tenías con esos ojos así saltones Entonces siempre cada objeto te va a llevar a un recuerdo Y que no va a ser el recuerdo que pensó el artista cuando hizo esa obra Porque la obra deja de ser del artista para pasar a ser del otro, del público La obra siempre queda una obra abierta ...como la ópera aperta de Humberto Eco... ¿eh? ...Humberto Eco en su libro... ...llegó a la conclusión... ...que nunca el artista termina... ...cierra una obra... ...siempre la deja abierta... ...y cada, cada manifestación artística... ...es una obra... ...y esto... La, la, ...la siente como... ...su historia... ...porque todos somos sujetos históricos... ...y cada uno tenemos una historia distinta... ...de cada elemento, de cada recuerdo... Y lo importante es eso, vivir con nuestra historia, ¿sí? Y con nuestros recuerdos y con nuestras percepciones. De eso te respondí la pregunta, Guille.
1: Pero sobradamente, sobradamente. <risa> qué, qué hermoso, a veces se habla de ver la vida o la ciudad en la que uno vive con ojos de turista. Porque cuando somos turistas, a otro lugar vemos todo lindo. Vieron que es raro ver algo feo, no nos cuesta. Eh, qué bueno sería también sí. eh, cambiarse esos lentes de, de turista y verlo como, como un artista, o poder ver un poquito más allá de, de un objeto.
3: No Y aparte sí. incluso pasa con los museos. No sé si se han dado cuenta ustedes que también los museos cambiaron su concepto, o los museos son dinámicos. Es decir, eh, a mí me suele pasar que... Eh, uno va encontrando a los de su generación Cuando hay un objeto que nos es común a todos Desde el teléfono Que los chicos no saben para qué era ese disco redondo ¿no? sí. Que nosotros sí estábamos acostumbrados Y para ellos es una novedad sí. Cómo hablábamos por ese aparato Porque no, no existían los celulares Nosotros venimos de una generación que salió, no les voy a decir, yo llegué a conocer el teléfono famoso que estaba, el tubo colgadito, eh, con el hilo, y por ahí llegué a conocerlo en los primeros años de mi infancia. Todas las variantes de teléfonos, la computadora no existía, o sea que vimos la aparición de la computadora, las nuevas tecnologías, entonces reconocimos muchos objetos, desde Y no me digan los que son más veteranos que no recuerdan cuando se llevaba la leche a casa En unos tachos de metal que hoy están en los niños museos eh, Cuando nos traían a nuestra casa y éramos pequeños O los frascos de vidrio de la leche que hoy eh, son piezas invaluables como los sifones de vidrio Todo esto que forma parte, que está en los museos es parte de nuestra vida eh, y es muy común que nos acerquemos a estos objetos que no son obras de arte, eh, es decir, eh, de, de, de mencionadas, pero forman parte de un contexto histórico, de una realidad, y que la gente se acerca porque se divierte, incluso se acuerda eh, cuando utilizaba un sifón por ahí y vaciaba la mitad del contenido mojando a alguien de su familia, eh, porque nos divertíamos barato, y así otros objetos más que aparecen, elementos de cocina, que ya ahora no se usan y son piezas decorativas, pero que nos remontan a nuestros mejores momentos cuando estábamos con nuestras abuelas, con nuestras tías, preparando no sé, la pasta, preparando algo para comer, así que todo eso que estamos viendo eh, deja de ser un objeto en exposición para ser parte de nuestra vida, así que cuando vean ustedes en un museo un grupo de adultos que están al lado de un objeto, tengan por seguro que formó parte de la vida de todos y lo conocieron muy bien y es hasta divertido si uno utiliza el oído y escucha las conversaciones, ¿no? Porque cada uno va aportando parte de esa niñez, eh, parte de esos disfrutes que estuvo vinculado con un objeto que si lo miramos es de uso cotidiano. No, no tiene ningún misterio en torno de sí, pero que es fundamental. Así que bueno, yo eh, con Rosana ella lo sabe bien, ¿no? En la, el arte interactivo tengo un serio problema. Eh, una vez le pregunté a ella cómo interpretaba, había ido una muestra con muy buena voluntad, y yo vi una, ella lo sabe bien, una botellita con tres hilos cruzados, hasta el día de hoy no entendí lo que quiso decir el autor, lo voy a decir abiertamente, no. Salí, salí del museo traumatizada porque pensé que era la ignorancia andando, ¿no? ¿Qué quería decir? Y es parte de lo que ella dice, pero que a mí me costó entenderlo, porque yo vengo de otra formación donde todo es más claro, el mensaje, donde la imagen directamente da el mensaje. Entonces, interactuar con el objeto o estar dentro de la obra es más difícil de entender, por lo menos para los que estamos formados en, en ciencias. Eh, nos cuesta mucho eh, y nos cuesta incluso expresarlo.
2: Bueno, pero ahí está el problema. Ahí vos dijiste la palabrita clara, entender. Tengo que ver algo que está expuesto, lo tengo que sentir. Por ah, eso es... hablamos, de, ¿eh? hablamos de las percepciones. ¿Qué me provoca a mí ese objeto? ¿A dónde me transporta? ¿A un recuerdo? ¿Qué imagen se me viene con ese objeto? Así mismo que vos decís, esto es una porquería. Bueno, el artista ya logró su objetivo, porque el artista es aquel que conmueve, que te saca de ese estado de quietud, y ahí ya te sacó. Pero vos, ninguno, tenemos esa concepción de que el arte lo tenemos que interpretar. Pero en este eh, tenemos ahora un paradigma que el arte lo tenemos que vivir ¿sí? y percibir y sentir. Entonces, tenés que salir de esas estructuras científicas, conservadoras, históricas, porque vos, cada uno lo mira con su lente desde ya, porque necesitamos una alfabetización visual. Nadie nace que nos dicen, bueno, mirá, esto no es que vos tenés que interpretar a ver si está equilibrado la pintura, si los colores no están empastados eh, desde el punto de vista tecno técnico de la obra. No, nadie tiene que interpretar eso desde el punto de vista técnico. Por eso están los curadores o los críticos de arte que se da un informe. Si quieren saber un informe técnico, se da el informe técnico de todo lo que utilizó el artista, si lo utilizó bien, si lo utilizó mal, si está equilibrado, eso queda para otra disciplina. Cuando uno va a una muestra o se encuentra en cualquier espacio algo que me está comunicando algo, Un, eh, por ejemplo, una chatarra que está en, en una estación de servicio que voy a cargar nafta, y en ese momento doy vuelta y veo esa chatarra. Ay, ¿Qué me está contando? ¿Qué me puso contenta? ¿Me puso triste? ¿A dónde me llevó esa imagen? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la percibo? Vos, Guille, ¿qué estás opinando de este tema?
1: Eh, yo aprendí, aprendí a, a, a observar. Eh, tuve tal vez mi etapa más estructurada. Viste que uno va, va modificando, como va modificando la letra. El otro día me vi
5: claro. una letra de
1: cuarto séptima cuando estaba en la ENET número uno, que después pasó a ser... Eh, la ED número 3 provincial, en EET era cuando era nacional, y digo, uy, mira la letra que sí. tengo, mira cómo subrayaba en matemática, era, era súper prolijo, me había olvidado, viste, cuando te encontrás con, con un algo, un objeto, como vos decías, Marta, de otro tiempo, propio, ah. bueno, es muy fuerte. Sí. Y, y tal vez que en esa época no era poeta, ahora me gusta escribir poesía, es como que se me despertó hace ya unos cuantos años la vida te va llevando por diferentes lugares y aprecio mucho el arte antes iba, iba de boliche en boliche como la canción y hoy en día voy a un museo, cuando voy a Buenos Aires me encanta recorrer todo tipo de museos desde artes visuales el, el, el museo más clásico hasta un museo que se armó en una galería como he encontrado eh, en esos recovecos que tiene Buenos Aires y, y y veo, veo, veo mucho arte, y a veces hasta me emociona ver ciertas eh, esculturas. Y por otro lado, me pasa como te pasó a vos, Marta, que no comprendo, pero me parece que ahí está lo que vos dijiste, Rosy, que no hay que comprender, sino apropiarse de esa obra y a ver a dónde nos lleva. Pero hay obras que, que nos cuesta, eh, que son más, eh, tal vez no es nuestro, nuestro idioma, nuestro lugar, pero hay otras obras que nos llegan de otra manera, lo bueno es, como vos decías, nos tiene que llegar, de alguna manera. Sea mala o buena para el concepto de uno, ¿no? Pero nos tiene que llegar, algo nos tiene que mover. Tiene...
2: Por supuesto, esa es la intención, ¿sí? Eso es lo que tenemos que sentir y que y percibir. Y con el tema del lenguaje, como dijiste, vos pensás que desde la antigüedad, no importa el idioma que hable una persona, cómo la imagen también empezaba a comunicar... Cuando me estoy refiriendo a los vitró de las iglesias que hay en todos lados, cómo evangelizaron por medio de esta imagen. Entonces, la persona que veían todas esas imágenes y veían todo el Vía Crucis, no importaba el lenguaje que tiene esa persona, solo importaba ver las imágenes y cada uno, cada uno interpretó algo de esa imagen. Quizá no fue. El, el pensamiento que tuvo el artista cuando con, comenzó a pegar vidrio por vidrio a formar una imagen y esa imagen pensá que formaba todo una historia un lenguaje contaba cosas cada imagen de los vitró me va contando cosas y de acuerdo a mi historia como vuelvo a repetir otra vez que somos sujetos históricos cada uno vamos a interpretar y a tener un código de lenguaje distinto capaz que el, el que creó esa imagen. Pero todos los objetos, no importa qué lenguaje, qué idioma tengamos cada uno, todos vamos a percibir distintas cosas. Nunca creo que uno va a poder llegar a percibir lo que el artista quiso realmente, es decir, lo que percibió el artista. Porque acá es cuestión de que, bueno, yo puedo hacer un grabado y en ese momento ese, esas imágenes estoy diciendo una cosa, y capaz que lo ve otra persona, y dice otra, les hago un ejemplo, por ejemplo, yo eh, grabo una cruz, y bueno, para mí esa cruz tiene una carga emotiva, tiene un sentimiento, formación religiosa, por una creencia, y otra persona que ve esa cruz la lleva a su abuela, ...ahí se le viene la imagen de su abuela... ...que llevaba una crucecita colgada... ...parecida a esa imagen... ...entonces el objeto es el mismo... ...lo que cambia... ...es la concepción de la persona... ...que lo está contemplando... ...que lo está mirando... ...cambia el sentir... ...la percepción del objeto... ...no sé qué, qué decís... ¿eh? ...incluso eh,
3: si nos remontamos a los orígenes del hombre... ...el arte lo llevaba consigo... Eh, aquellos que hayan tenido la oportunidad de viajar y hayan ido a grutas donde haya manos o donde haya dibujos de las casas, todo, eh, ellos escenificaban la vida cotidiana no lo hacían para que, digamos, 10.000 eh, eh, años después nos pusiéramos a analizar si cazaban tales o cuales presas, sino para ellos era importante dejar una impronta en esa cueva, en ese lugar que estaba resguardo, porque tenían la viveza de, de, de dejarlo en un lugar que estuviera a reparo, que permaneciera, para que otros que pasaran por allí lo vieran. Y si miramos las letras, eh, justo vos Guillermo hablabas de cómo va cambiando la letra de uno, la letra es un dibujo. Es un diseño, porque hasta como nos deslizamos en el papel y cómo vamos haciendo los trazos, esto es todo un diseño. Eh, o sea que a veces uno está muy encerrado, les digo, en que una obra es ese cuadro en la pared, pero eh, hay pequeñas obras. Eh, yo, a mí me encanta ver a los chicos. Particularmente los chicos para mí son un mundo maravilloso. Eh, ¿Por qué? Porque yo veo cuando hacen dibujitos. miro muchas veces a mi nieta cuando hace sus dibujos, que para ella son sus obras de arte, las hace para la abuela Y entonces pone no eh, en otras dimensiones Porque no le importa tampoco esa, esa característica de la dimensión De cómo está la estructura Pero donde refleja lo que ella siente, el estado de ánimo Y uno lo puede ver, está enamorado de ese diseño eh, así que es parte de todos nosotros. Eh, por eso les digo y por eso me remonté a las que a las cuevas, porque eh, allí no esperaban que después fueran a poner la iluminación como hay en la actualidad, o fueran a hacer paseos eh, y recorridos por alguna de estas cuevas, ¿no? Pero, bueno, lo hicieron. Tuvieron la necesidad de dejarles a otros y de transmitirles a otros un mensaje. No era escrito, era dibujado. Pero el contenido estaba igual. <risa> Así que no sé, viste es, es, es tan amplio el tema, me parece que vos desde tu punto de vista, Rosana, yo desde el mío, sí. eh, es, es tan grande, por eso los cinco sentidos, ¿m? porque entran sí. a concluir cinco sentidos, y también otro más que yo, a veces no lo considero sentido, pero que es el corazón. Lo que uno pone. Ay,
2: sí, claro. La pasión, la pasión. Y siempre Exacto. ponemos pasión en, el, en todo lo que sea, ¿no? En todas las disciplinas. Hablando de pasión, porque ya se nos está yendo la hora... ¿Nos sí, estará escuchando a a alguien, Guille? ¿Tendremos algún saquito, ¿Alguien en este mundo nos estará escuchando a nosotras? ¿Vos sí, qué opinas, ¿eh? sí. ¿No? ¿Habrá aunque sea una sola persona?
1: ¿Habrá una sola escuche? persona? No, me parece que hay muchas, me parece que hay muchas ¿Ah, por sí? aquí. A ver, empezamos por Adriana, sí. empezamos por la primera que, que nos ha saludado. Adriana vive en el centro, Adriana Romero, enfrente sí. de la playa Popular, para ubicarnos... Eh, ahí vive nuestra amiga Adriana, que es un oyente de hace mucho tiempo. Les cuento rapidito la historia de ella. Ella vivía en Chaco. Sí. Nos escuchaba en Resistencia. Sí. Y decía: me, encan sí. me encantaría ir a Mar del Plata. Pasaron los años y llegó a Capital Federal. Vivía en Villa Devoto. Me acuerdo de decir: Ahora estoy en Villa Devoto. Y cumplió su sueño después de unos años. Fuimos viviendo todas esas etapas. Que llegó a Mar del Plata. Sí. Desde el Chaco. Vía Buenos Aires, llegó a, a Mar del Plata Y hoy nos escucha en pleno centro la radio Es una de las oyentes más antiguas en, en tiempo de aquí de la radio
2: Ay, buen Besitos para Adriana, entonces, gracias Por lo menos ya tenemos uno. Ya hay uno, ya, ya sumamos a Adriana, Adriana. Arte Vamos con sumando. todos los
1: sentidos Vamos
2: es... sumando
1: María Vanessa, desde Montreal, Canadá Dice, bienvenidos, qué bonito programa Arte con todos los sentidos lo Está desde el trabajo escuchando, ah, ¿sí? parece que viva camino al trabajo, ahora está escuchando desde el trabajo, Cariños desde Canadá, Montreal, y nos pone ahí como una obra de arte, tipo GIF nos, nos ha compartido, eh, María Vanessa, y hace mucho frío, me imagino, eh, por esos, sí. esos lados, ¿no? en Canadá, Montreal. Y sí,
2: ya van entrando en la primavera.
1: sí. Bueno, sí.
2: les pedimos a nuestros queridos oyentes Que si alguno nos pueden poner imágenes urbanas De arte en las paredes, en la calle Algo que les llame la atención realmente Y que nos cuenten de qué les gustaría que hablemos ¿sí? Que nos pidan temas uh -huh. Con Martita, ¿qué te parece Martita?
3: Sí, porque te, bueno. también nos hacemos La idea es que eh, sea interactivo esto Nosotros proponemos claro. temas Pero los oyentes nos van a proponer lo que les interese Así que hay un intercambio
1: Ahí está. Y hablando de intercambio, está Dora Amor. Dora Amor es Eli, Ella vive en Capital Federal. Y dice toda la merd. La merd. ¿Lo pronuncié bien ¿O más? Así ah. dice, con signos de admiración.
3: Ah. Ah, la merd. ¿Alguien sabe cómo era la historia de esta palabra?
1: Y hay alguien más, mira alguien más que sí. dice. Ángela, no, dice Ángela Patricia Sisti, que las conoce a ustedes, Ángela sí, sí, un
2: beso grande que canta como los dioses dice, es el ángel de la voz, Patricia
1: Bravo, sí. mucha merd y ahí te doy pie, Marta, para que cuentes pues tanta mer no sé qué es merd ah. merd mer, mer. <risa> Era
3: muy común en Francia especialmente en lo que era la ópera de París eh, cuando se... Eh, realizaba alguna obra nueva... Eh la gente cómo se daba cuenta si esa obra era buena, si asistía al público o no. Primero, piensen en una Francia, no con calles pavimentadas, por favor, eh, sino con calles eh, de barro, eh, donde había alguno que otro adoquín, donde los caballos eran el medio de transporte, o sea que la bosta prácticamente cubría <risa> toda la calle. Entonces, aquellos lugares donde la bosta estaba muy aplastada, es decir, que pasaban muchos carruajes o caballos, y si estos se dirigían hacia la ópera o hacia los teatros, eso implicaba que había mucha gente que concurría. Entonces era una forma de medir y de saber que ese espectáculo era bueno y que se podía ir a verlo. Por eso les digo, tienen que remontarse a una... París muy especial, que no es la que nos pintan en las películas, ¿eh? ahora sí son un poco más realistas, pero eh, no era toda adoquinada, no era tan full. ¿no? así que bueno, esa mer significaba por sobre todo eh, que era un éxito, así que bueno, gracias por los deseos de éxito.
2: Ay, gracias, entonces cambiamos Mer por oyentes, ¿sí? Bueno, recibimos oyentes, muchas gracias a todos los que están dejando algo para escucharnos y para regalarnos el tiempo, que es lo más sagrado que tiene el ser humano, el tiempo, entonces se lo agradecemos de corazón a todas las personas de distintos lugares que nos están escuchando, les agradecemos el tiempo que nos están dedicando, que es lo más grande.
1: Recordamos las vías telefónicas, eh, ya nos encontraron, pues nos van encontrando por Facebook, por Twitter, por Instagram, a través de GDS Radio, y de ahí estamos, eh, etiquetamos a Arte con Todos los Sentidos, y les contamos también que está la vía telefónica, que es el WhatsApp de la radio, para aquellas amigas y amigos que nos escuchan por primera vez, que... Anoten, lo voy a decir muy despacito. Más 54, el código de, de, de Argentina, si nos estás escuchando de Uruguay, Chile, Perú, Colombia. Más 54, 223, 4, 24, 66, 46. Los vamos a ir repitiendo eh, durante el programa. Más 54, 223, 4, 24, 46. 6646. Esa es la vía telefónica Para que nos mandes Mensajes escritos También si te animas mensajes de voz Estás escuchando Arte con todos los sentidos Tengo más saludos chicas Vamos con algunos saludos más A ver,
2: bueno vamos
1: me... Está llegando una invitada eh? La estoy viendo, está subiendo Al estudio de Arte con todos los sentidos Antes le mandamos un saludo para Julia, Julia ...y toda la familia Orbaiceta, Victoria y Gabriela... ...que escuchan desde la zona de Punta Mogotes... ...de Punta Mogotes presente en esta eh, mañana, en esta mañana... ...y hablando de Punta Mogotes están ahí cerquita del faro... ...y algo va a pasar me parece ahí, ¿no? ...con las luces del faro... ...y un saludo más para el amigo Víctor... ...¿de dónde nos escucha Víctor? Vamos a ver, de Brasil, qué bueno, Víctor Curvelo, me sonaba el apellido que no era de aquí, Víctor Curvelo desde Brasil, ahí nos encantaría saber de qué zona de Brasil, que nos cuente el amigo Víctor Curvelo también en sintonía de GDS Radio de Arte con Todos los Sentidos, chicas.
2: ¡Qué lindo, qué lindo! Los distintos lugares, bueno, también le pedimos ese ida y vuelta, ¿no? A nuestros amigos, que nos digan de qué les gustaría escuchar, si de algún pintor o Martita ya cuando abra su abanico, nuestra pito empiece a contar todos los lugares enigmáticos que recorre, todos esos lugares de los pueblos, de las escapadas, a distintos lugares, a comer esos salamines, esos quesitos... Todavía Martita está calladita, pero una vez que se nos despierte nuestra enigmática, íbamos a recibir de todos los lugares tentaciones, me parece. No, porque hay lugares muy pintorescos,
3: a mí me, soy la que me gusta de los pueblos pequeños y la provincia de Buenos Aires eh, sin irme al resto de las provincias. Eh, los tiene, es decir, las postas que todavía sobreviven, muchas eh, muchos cascos de estancia que son verdaderos palacios o castillos, después eh, los almacenes de ramos generales, de los cuales hay un resurgimiento, es decir... Se ha visto que los corredores gastronómicos y fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires Son un gran atractivo de turismo Así que bueno, recorrerlos, ir conociéndolo, Ese viajecito que nos podemos hacer los domingos a pocos kilómetros Sin gastar mucho y conocer algunos de estos eh, almacenes donde se vendía Desde alimento a ropa a enseres para el caballo Todo lo que uno quisiera y que se conservan en muy buen estado, eh, a Reallornados algunos de ellos, otros tal cual eran en su época, y donde podemos disfrutar desde una picarita podemos parar, eh, hay un rico salamín queso, que le extrañamos.
6: Eh,
3: y conocer también los pagos, los, los, los pequeños, las pequeñas ciudades que han surgido. Muchas surgieron, bueno, a la vera del ferrocarril, pero otras han tenido que rehacerse después de la cerrada. Fue lo que significó eh, el cierre, perdón, de las estaciones de ferrocarril, cómo tuvieron que resurgir de la nada. Eh, cómo se recrearon nuevamente, cómo hoy hay un turismo eh, a estos pagos. Eh, así que bueno, ir haciéndoles conocer un poquito y para que visiten y conozcan eh, no solo Mar del Plata, sino también los alrededores y para que disfruten, disfruten del campo, de las ciudades, de las manos abiertas eh, que nos tienden nuestros vecinos, de cómo nos recepcionan, de esas comidas caseras que calculo que muchos ya se han olvidado, ¿no? Eh, porque la comida rápida de rápida lo ha reemplazado, pero ese se disfrute. Así que bueno, ese, ese es mi campo. Ese, los libros y el cine. Así que tengo un espectro muy amplio para dónde abrirme.
2: Qué tul con nuestra enigmática. Así que prepárense y antes de ir al corte, quiero, para a dar este un broche, sería la frutillita de todo lo que está contando nuestra enigmática Martita. También tiene que ver con desgustar las las comidas típicas del lugar, cada almacén de campo, esos chorizos caseros, por ejemplo, que hacen, quesitos, ¿y eso con qué lo vamos a digerir? Con un buen vino espirituoso, ¿sí? Entonces, quiero mandarles un beso muy grande y un apretuje al grupo de mis compañeras de estudiantes de Sommelier, de acá de Mar del Plata, de la escuela Utgra. Que nuestro grupo se llama Mala Junta. A todas mis queridas amigas y compañeras del de grupo de Sommeliers, Mala Juntas, le voy a dedicar un tema y con eso vamos al corte. ¿Qué te parece, Guille? Y un beso grande y apretujes a todas las Malas Juntas. Sí. ¿Qué te parece? Me parece este bárbaro. Vamos a
1: escuchar ¿Qué? una versión. Una versión de ¿Sí? Ricardo Mollo. Ricardo Mollo lo recordamos como el cantante de Divididos. Pero le gusta cantar. Sí. Vi, vieron que cantó a la Delta. Pero ha cantado también temas de Chupanqui. Y en este caso ¿Sí? canta un, un tema eh, en versión tango. A, a su manera. Viste que le pone. Le pone su, su impronta. Claro, con, su, su
2: impronta.
1: Con claro, esa voz.
2: Por supuesto.
1: Y hablando de tangueros. Bueno, tenemos mando, las
2: últimas vanguardias.
1: Mando un saludo. <risa> sí, sí, está sí. todo. Le mando un saludo sí. a un tanguero que las está escuchando. Que es.
2: ¡Ay, qué lindo!
1: Oscar de la Rivera ¿Ustedes que le gustan los barrios? Él, él nació justamente sí. en La Boca. Oscar de la Rivera... es un. qué lindo! Un actor que lo pueden tener en cualquier momento en el programa. Es un actor que trabajó, por ejemplo, en Pelota de Trapo, una película de hace muchos años, él ya está rondando los 90 años, no pero, está, pero es muy activo, él sigue actuando, sigue actuando, se ha ayornado a las nuevas tecnologías, y, y ahora está de oyente tiene un programa, justamente su rincón eh, tanguero, los días... Este domingo vuelve con una nueva temporada, como ustedes, está de, de, de reestreno. Sí. El domingo a las 19.30 y 30 horas. Y está escuchando desde la zona de Villa Giardino. Vive allá en, en Córdoba. Sí, en Córdoba. ¡Ay, qué lindo! Qué
2: bueno, lindo. bueno, entonces. Beso, besito volador y toda la mer para él, que tenga toda la mer.
1: Y le dedicamos este tema también a él, a todas las chicas ahí de, vale, de, la, mala, de la mala junta y, y a todos los, <ríe> los tangueros.
7: Los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte. Mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha piantado En la cuenta del otario que tenés, se la cargas Mientras tanto que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Si en una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos Y que te abran las paradas con cafillos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas colado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón si te hace falta una ayuda si precisas un consejo acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión La casita de mis viejos lo elegí por, porque es el, el tango que cantaba mi viejo cuando volvíamos de viaje. Siempre cantaba lo mismo, era impresionante. Vuelvo vencido a la casita de mi viejo.
8: ¿Sos cantante aficionado o profesional o simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución, solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Facebook como Pistas Personalizadas Oscar Grati o mandando un mail a oscargrati.gmail.com Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales.
0: ¿Estás buscando muebles a medida? Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos, diseños y colores contemporáneos, presupuestos sin cargo, Muebles de la Colina. Seguinos en Facebook 223-558-4801 Muebles con estilo Muebles de la Colina
9: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor una de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas
1: Estás escuchando en vivo Arte con todos los sentidos A través de GDS La radio que nos une Desde Mar del Plata Para toda la ciudad El país y el mundo Nos estamos comunicando Estamos interactuando A través del Más 54 223 4 24 66 46 Una invitada de lujo Esmeralda Longui Suárez Docente Investigadora literaria Conferencista Profesora en ciencias de la educación Presidenta del CEP Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires Filial Mar del Plata Con sede central en la ciudad del, de La Plata Presidenta del Centro de Escritores Argentinos y Latinoamericanos Sede central Mar del Plata Rosy, Marta, con ustedes Esmeralda Longhi Suárez. Hola,
4: Esmeralda. Hola, buen día. ¿Cómo
10: estás? Muy feliz, Rosana, Marta, Guillermo. Muy feliz de estar en el programa Arte con Todos los Sentidos e inaugurar así una nueva temporada donde ustedes tienen la gentileza, como siempre, de invitarme. Y hoy he traído... Un recuerdo, porque el próximo domingo, 23 de abril, es el Día del Libro en el Mundo, Día Internacional del Libro, porque se recuerda el fallecimiento de William Shakespeare, de Miguel de Cervantes Saavedra y del Inca Garcilaso de la Vega, primer escritor mestizo de nuestra América, nacido en Cusco, hijo de una princesa incaica y del guerrero español Garcilaso de la Vega, cronista, historiador, a través de sus escritos, donde nos narra las características, tradiciones, costumbres, lengua, vida social, política, económica, educativa del imperio incaico, también hace referencia al mismo luego de la conquista española. Y todas estas investigaciones figuran en el libro de Indias que eh, está descansando en la Catedral de Sevilla. También el 23 es el día del idioma castellano recordando el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra y también es el día del derecho de autor donde se protegen las obras de nuestros autores. Y esta es la referencia para el día de hoy. Pero en nuestro país, además de celebrar el Día Internacional del Libro, el 23, también se recuerda el 15 de junio, porque ese día de 1908 se realiza el primer concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres y se lo conoce como fiesta del libro, hasta que con las diferentes resoluciones ministeriales pasa a llamarse Día del Libro en Argentina hasta el día de hoy. Y Mar del Plata está viviendo una semana feliz, intensa y de festejos literarios, porque se celebra la Semana de la Lectura o la Semana del Libro. Las entidades que yo presido, como bien dijo Guillermo, eh, tuvieron una intensa actividad el 17, 18 y 19 en la Biblioteca Leopoldo Marechal, que ya está abierta para realizar actividades literarias en su Espacio de Arte de la Planta Baja, siempre con acceso libre y gratuito. Yo pude presentar a Aurora Olmedo, quien habló justamente de Juana Manso, entre mujeres relevantes en la historia. A continuación, Mabel Luna, eh, amiga común, nos sí, trajo sobre, sobre las tradiciones e historias de la región pampeana, como buena música compositora y conocedora de las tradiciones del sudoeste de nuestra provincia. A continuación tuvimos dos novelas, La Sangre Despierta, de Laura Cabrera, que nos habla de la búsqueda de su padre biológico y todo lo que ella padece hasta llegar a encontrarlo y a ser reconocida. Una novela totalmente verídica, emotiva, sensible, que causó eh, un gran entusiasmo ...y una serie de preguntas con el público... ...ya que uno de los objetivos... ...del Sistema Municipal de Bibliotecas... ...organizador de esta semana... ...era que el público interactúe... ...con los escritores, con los autores... ...y ese día se finalizó... ...con otra común amiga... ...María Antonia Conti... ...quien presentó su novela pequeña... ...Espejos Quietos... ...ambientada en Mar del Plata en un canto de amor, desamor, encuentros, desencuentros y un amor clandestino que aún no pudimos descubrir el final. El martes estuvo Graciela Ovejero, quien nos trajo historia de tierras y patios, hablando de los patios de su San Juan Natal y de patios de la historia universal. Y a continuación, el doctor Carlos Pereira Cohen, nos trajo los colores del amor interactuando a través de un cuestionario en forma escrita y oral para que el público disfrutara de, eh, de sus poesías y que por supuesto diera sus pareceres a ver si lo que él había manifestado era lo que el público recepcionaba o el público recibía otros sentimientos. Y el día 19 tuvimos a Adriana Luján Que nos trajo su poemario Arbolarte Interactuando con el público con postales e imágenes de paisajes naturales Y que cada uno escribiera algo de la imagen que recibía Y Cristina Larice nos trajo recorridos por un texto Hombres y Mujeres conocidos mundialmente y descritos a través de sus versos. Y Cristina interactuó con el público entregando material de diferente color, forma y textura para que todos escribiesen algo. Por lo tanto, los invito hasta el 23 que recorran librerías y actividades permanentes en nuestras bibliotecas municipales ...que Mar del Plata tiene 32 para que todos los barrios estén eh, accesibles... ...a libros y a diferentes materiales, no solo en papel, sino también acceso digital... ...para que todos puedan disfrutar de las lecturas y de ampliar los conocimientos... ...que es uno de los objetivos que perseguimos aquellos que defendemos la lectura... Eh, el manejo de los libros Y los sentimientos de los autores Y con esto, Rosana Ya no quiero robar más tiempo De la gentileza de usted.
4: <risa> en ningún momento estás robando Emeralda, es un placer estético Escucharte Y para ir cerrando Me gustaría que nos des una anticipación De esta visita tan importante Que vamos a tener en Mar del Plata
10: pero sí, Rosana, el 29 de abril de Puebla, México, el periodista, conductor radial, televisivo, pedagogo, escritor, poeta, Abel Pérez Rojas, que viene a, a Mar del Plata porque tiene una gran cantidad de amigos aquí que salimos en el programa de él todos los martes. ...que lo dedica a nuestro país... ...como también tiene eh, días para Colombia... Eh, ...para México, para el sur de Estados Unidos... ...para Chile, Uruguay... ...y también está, repito, el Día para Argentina. Viene a entregar el mérito civil... ...que es una distinción a cuatro personas... A ...Aurora Olmedo, a Luis Sepúl, como un amigo... A Alfredo Oteman y a mí, lo cual me llena de orgullo y emoción y además viene a colocar una placa en el frente de mi casa destacando la historia cultural de mis antepasados y la que estoy desarrollando en, en los últimos 42 años aquí en Mar del Plata. Y por supuesto sé que vas a ir a hacer una nota a la Biblioteca Marechal, a la oficina sí. del director de la biblioteca, del sistema de biblioteca, donde me van a entregar el mérito civil, y allí vas a poder interactuar, dialogar con Abel Pérez Rojas, que también te invitó al programa de él para que vos hables de tus investigaciones artísticas. Por sí. lo tanto. ...es un amigo común de toda la vida cultural de Mar del Plata... ...y allí te vamos a tener a vos... ...entre otros medios de difusión... ...que van a estar cubriendo ese momento con Abel... ...que se queda hasta el día 8... ...porque el 8 de mayo estamos en la Feria del Libro de Buenos Aires... ...yo estoy presentando a escritores de Mar del Plata... ...y también voy a tener el honor de presentarlo a él... Y el 10 ya regresa a Puebla, México, después de estar dos días en Buenos Aires, también para conocer la vida cultural de nuestra capital. Pero lo más importante para él es estar en Mar del Plata con toda la gente que lo sigue.
4: Muy bien, entonces ahí vamos a estar presentes para ayudar a nuestros queridos oyentes el minuto a minuto y toda esta movida cultural artística que estás realizando y llevas a cabo hace ya unos cuantos añitos, <ríe> ¿no?
10: Así, así es, Rosana. Y si te parece, el, ¿Sí? el, el, el viernes que viene, ¿Sí? un día antes de la llegada de él, eh, podemos hablar de la visita al taller literario donde vos concurrís, ...y de otras visitas guiadas a, a bibliotecas... ...para que conozca el palpicar de Mar del Plata... ...como las visitas a Secretaría de Cultura... ...que ya tenemos toda la grilla armada... ...que sería muy lindo que también el público... ...los oyentes se acerquen a los actos literarios... ...donde él va a estar participando... ...si te parece eso lo dejamos para el viernes próximo, ya acercando a la fecha, para que los oyentes no se olviden de, claro. de la fecha.
4: Por supuesto, ya invitamos a participar a los oyentes de toda esta semana del libro, de este palpitar que Mar del Plata respira cultura, se siente cultura, se vive... Y a vivir intensamente De una manera cultural, artística Y en distintos escenarios Porque ya hasta también Usamos las plazas distintas En el aire, en las bibliotecas En encuentros barriales En todos todos Los recovequitos que en día Tenemos arte en Mar del Plata Así que a sí, disfrutar tenés. de esta semana <risas> sí. sí Venimos
10: en Café Que vos hoy me mandaste un flyer Muy instructivo Sí Sí. También tenemos en librerías, es decir, que el comercio eh, que no vende libros también se adhirió a esta semana del libro y de la lectura. Por lo tanto, Mar del Plata está de fiesta, Rosana. Marta, Pero y sí, Lila, estamos todos de fiesta.
4: Bueno, y vos sos nuestra embajadora acá literaria, artística, cultural y te agradecemos muchísimo, muchísimo. Sí, hoy, el día de hoy, te esperamos el próximo viernes, ¿sí? Un beso Muchísima, grande.
10: Muchísimas gracias por la atención de recibirme.
4: Bueno, besitos, besitos, ¿sí? Hasta el próximo viernes.
10: Gracias.
8: ¿Sos cantante aficionado o profesional? ¿O simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución, solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Facebook como Pistas Personalizadas Oscar Grati o mandando un mail a oscargrati.gmail.com Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales.
0: ¿Estás buscando muebles a medida? Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos, diseños y colores contemporáneos, presupuestos sin cargo, muebles de la colina. Seguinos en Facebook 223-558-4801 Muebles con estilo Muebles de la colina Un, dos, tres Cada expresión Cada sonido pero vivimos de una forma muy particular, en nuestro aire. GDS Radio, la radio que nos une. escúchanos en www.gdsradio.com Un pena y
9: silencio llegó hasta el agua pronto. Sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostar. Y arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar
1: La caracola Estás escuchando Arte con Todos los Sentidos Te comunicas a través del Más 54-223-424-66 46. Y mandamos más saludos. Perlita desde Córdoba Capital manda saludos y les da la bienvenida al programa. Igual que Miriam Peralta desde Asunción, Paraguay. Gladys desde el barrio Constitución. Volvemos a nuestra querida Mar del Plata. Lorena, Lorena, Lorena Durán, bienvenida, Lorena, gracias. Gracias también por estar desde Santiago de Chile. Mónica. Mónica nos escucha desde el barrio Libertad. También dando la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Un saludo para Mariana. Desde Concordia, Entre Ríos. Gracias Mariana. Uy, la lista sigue acá que nos ponen corazones. Me gustan. Mabel. Mabel... Está también con nosotros. Un escritor, Luis Duarte. Luis Duarte, que publicó su libro Rombos, desde la zona de cerca de Banfield, nos había contado. Luis Duarte, un abrazo para, para, el, amigo, para el amigo Luis. Esteban, gracias Esteban por acompañarnos. Jacqueline desde Capital Federal. Y María, María Perli, desde Mar del Plata. Vuelvo al estudio de Arte con Todos los Sentidos, Rosy, Marta.
4: Hola, ahí estamos. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Buen día, bienvenida. Hola. buen tanto tiempo, buen día. Ah. Qué alegría escucharla. <ríe> bien, ahora bien, he tenido un intento de ataque con motochorros el viernes de Semana Santa... Que ah. escapamos de casualidad nos caímos tengo el pie violeta de, del moretón ah. que, que me quedó estoy prácticamente el pie deformado así que pero bueno viva viva porque realmente ah. esperaba el disparo en la espalda en cualquier momento ay pero qué barbaridad qué, sí qué fue, fue bravo sí 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 la verdad que sí pero bueno ya ya pasó por suerte. Ay. Es como estamos, viste, es un tema, hay que tener mucho cuidado. Cuidarse y sí, de, de, eh, de la mejor manera. Sí, sí, sí. La verdad es terrible. Pero bueno, ya estamos en pie, eh, con, terminando el libro. Me A tomé ver, un bastante para tiempo. Que la gente,
3: te No, porque nosotros te conocimos, yo te conozco desde hace mucho tiempo. Pero
4: oh, no, es cierto. No. La
3: idea es que sepan. ¿Quién es Adriana? A ver, porque el nombre tuyo es largo. Es
4: largo, la pero simplemente Adriana. Adriana.
3: Cristina? Porque los sanos tenían la costumbre de poner tres nombres a las mujeres.
4: Sí, qué terrible. Porque cuando tenés que llenar un formulario con poco tiempo y poco espacio, es un problema. O el nombre completo. Pero bueno, yo fundamentalmente lo que hice toda la vida, desde mis 14 años, fue escribir sobre naufragios que era lo que yo veía cuando me llevaban a Mar de Ajó, que me llevaron de meses la primera vez, los restos en la playa. Y eso me llamó siempre la atención. Y bueno, fui escribiendo, después homenaje a los pescadores marplatenses, que la verdad que se merecen toda mi admiración. El lunes se cumplieron 33 años del terrible naufragio de Amapola y Angelito también. Y ahora estoy con tema aviones accidentes de aviones, y bueno, voy a nombrar los que hubo los dos de Camet y el que hubo en Cobo en el año 50. También con la misma temática, no un homenaje a quienes no están y perdieron la vida de una manera tan trágica. Así Oiga, que estoy
3: con... Que con... Que vos trabajas mucho, no solo con la información, sino tratando de buscar familiares, sobrevivientes. Es un trabajo más denso todavía.
4: Claro, a mí me decía un historiador aeronáutico, a nosotros eso no nos interesa, nos interesa la parte técnica, la, eh, las causas, el por qué sucedió. Vos te metes en algo que ahora tengo dificultad para encontrar información, porque en Camet muere una pasajera en el avión que cayó en mayo, uno fue en enero con un solo sobreviviente del 59, y el otro fue en mayo, casi la misma fecha, uno el 16 de enero y el otro el 15 de, de mayo. Y una pasajera no apareció el cuerpo. Y no me permiten en Comodoro Pie en los archivos ver el expediente de presunción de fallecimiento si no voy con un abogado. Ahora, pasaron 64 años, ahora en un mes. Eh, ¿Qué cosa privada o mala puedo encontrar en un expediente? Y no, ahí estoy limitada con esas cosas. Pero es lo que sucede.
3: Pero aparte eh, el hecho de que cuando uno trabaja con personas eh, y mucho en la entrevista y en lo personal entran en juego demasiadas cosas. Cuando vos hablabas de los pescadores, aquellos sí. que han sobrevivido eh, a los naufragios o los hijos o las esposas, hay una carga emotiva muy fuerte. Detrás. Terrible. Es muy difícil interrogarlos. Eh, sí. Para uno es una investigación, pero para ellos es su vida.
4: Sí, es terrible porque aparte te cuentan el hecho como si hubiera pasado ayer y quizás pasaron veinte años, porque cuando no aparecen los cuerpos, yo siempre lo digo, el duelo no se puede elaborar, entonces es permanentemente la espera, es constante. Y a veces también hay varios integrantes de la misma familia en la misma embarcación, entonces el duelo es múltiple. Es muy complejo A mí, con los años creo que me estoy sensibilizando Siempre tuve sensibilidad y he llorado eh, con todo, Yo me acuerdo una que fui a entrevistar a una chica Y puse una caja de pañuelitos en el medio de la mesa Y dijo, vamos a llorar todos Y fue real ah. Pero, por ejemplo, en el accidente de Cobo sobrevivió una nena Y yo la tengo ubicada, la señora, hoy tiene setenta y pico de años Hace un año y medio y no me animo a llamarla Porque perdió a los padres en ese accidente ...y si aparezco en la casa tengo miedo que se asuste... ...le mandé una carta... ...pero no me la contestó nunca... ...y tengo que hacerlo porque no lo tengo... ...pero cómo... ...no le voy a preguntar sobre vivencias de la tragedia... ...quiero preguntar sobre ella... ...y sobre todo verla... ...porque en el diario salieron fotos de cuando era chiquitita... ...y para mí es un acercamiento afectivo a la historia... ...importantísimo... ...y es muy sensible... ...pero no venimos... ...y en otro caso por ahí... ...en otro momento me hubiera jugado y ahora cada vez me freno más con los sentimientos Sí, sí, sí. forma parte
3: de la obra es decir, eh, es una obra viva, no, no, sí, no es sí. algo que se pasó a alguien allá lejos y que no tenéis conocimiento le pasó a ellos eh, en su propia sí. vida y, es, eh, y uno tiene que sacar información porque desgraciadamente es así, el trabajo del historiador eh, el investigador es sacar información y buscar información, claro. eh, y a veces se choca contra la otra parte que es el sentimiento es el otro individuo eh, o sea, que te entiendo perfectamente y quiero que le contés también a los eh, queridos oyentes lo que has investigado de faros, porque la diversidad de los temas tuyos son temas que son poco conocidos. Hay Sí, es un público muy particular. <risa> pero sí. que vamos a lo lindo, Marruecos tiene un faro. Eh, sí. Estamos todos acostumbrados, dando que ya lo ignoramos. Pero sí. no sabemos la importancia que tenían los faros, los colores por qué se utilizaban... ¿Cuál era el sentido de colocar faros sobre la zona de la costa? A ver, decinos algo, Claro. Tienes un trabajo maravilloso
6: escrito sobre eso.
4: Claro, incluso mi próximo libro, aparte del de los aviones, porque estoy haciendo dos paralelos, es Naufragios y Faros entre Mar de Ajó, Punta Médanos y Mar del Plata, que es la zona geográfica que me me faltaba, porque después arranqué Partido de la Costa y Mar del Plata. Pero ya desde principios del siglo XIX había muchas... Expediciones con embarcaciones de la Armada para hacer relevamientos ante la cantidad de naufragios y buscar los lugares adecuados para la instalación de alguna ayuda a la navegación. Eh, de hecho, eran puntos claves como el que está en Punta Raza, eh, el faro Punta Médanos, porque frente a Punta Médanos se abre un gran banco de arena, ni hablar de Punta Mogotes con la Restinga, que ha dejado cuántas embarcaciones entre 1901 y el 49, también hice un libro sobre ese tema. Punta Mogotes es tan emblemático, ni siquiera explicamos por qué está ubicado en ese lugar, la, la restinga de piedras que ha dejado la, la vida de tantas embarcaciones entre 1901 y 1949, mercantes de todas las nacionalidades. Y además, la particularidad que ha tenido el torrero más pintoresco de, de la Armada, ¿no? El capitán Muller, tan, eh, tan emblemático y tan mencionado en los relatos del faro, ¿no? incluso sí. es realmente
3: es. muy, muy llamativo muy llamativo ¿no? porque los faros viste están rodeados de ese misterio de de todo, de todas las historias trágicas ¿no? Sí, siempre sí
4: pero aparte es un, es un referente para la gente de tierra, para mí, para los pueblos o lugares que lo circundan al faro también la luz es un referente es una tontería, pero yo a veces cuando iba de Mar de Ajó, mar del Plata y veía la luz del Querandí la luz del Punta Médano, es una compañía también, y uno no está en el mar o sea, para mí es un la luz del faro es un referente es, es muy especial eh, y bueno, yo en este punto también quiero recordar a nuestro gran querido maestro, el profesor, el, el, eh, el, el historiador, eh, Cova Roberto Cova ¿no? Eh, que tanto me ayudó con el tema de, de este faro y del capitán Muller, hemos orado juntos encontrando los datos y la verdad que es una ausencia que se siente muchísimo. Este,
3: un, una persona que me encantaba la investigación aparte muy generoso para ayudarte, para sí. establecer contactos porque eh, en, en esto es fundamental encontrar eh, quién eh, es conocido de quién eh, quién te puede aportar esa sí. información que te está faltando
4: y no todos tienen la generosidad de. nosotros sí. somos así pero la mayoría de él también eh, pero la mayoría no yo me acuerdo cuando yo lo llamaba y me decía está por Mar del Plata eh, no, ahora no, hágase ver cuando venga y él, para mí era un placer y realmente se lo extraña mucho por eso con toda la ayuda que él me dio en ese libro que de hecho va, voy a cambiar la foto de contratapa y voy a poner la foto con él y me ha ayudado un montón y imposible no mencionarlo ¿no? porque la gente que hace tantas cosas y buenas no se va si uno las recuerda siempre y para mí es permanente el recuerdo y sabía de todo de todo
3: Ahora, Así si la que, gente quiere leer de tus libros, por ejemplo, uh -huh. ¿dónde los puede conseguir o
4: cómo los puede conseguir? Eh, mira, en Mar del Plata hay un único lugar, no sé si lo, lo menciono, no, sí, sí, no, no sí, Bordo, es el único lugar, eh, cada vez me limité más con el tema de las entregas, a veces uno se complica, eh, no hay mucha seriedad, entonces me quedé con los poquitos buenos y que son como parte de mi familia gente que aprecio mucho, que valora lo que está difundiendo y eso es importante o sea, es el único lugar ahora que, que lo tiene eh, después, bueno, también por eh, creo que es Belgrano y Santiago del Estero, Belgrano Perfecto. 2510 creo que es, o 2610 qué mal, estoy grande ya
3: y dónde más decías, perdón no, no, en
4: Mar del Plata no, después en otros lugares Partido de la Costa, Capital, Zona Norte, Zona Sur, o en el caso que sea un lugar que no, no estuviese, bueno, a través de o mi Facebook, que ahí estoy con todos los nombres y lo reviso a cada rato, o por WhatsApp. Eh, entonces vemos la manera de, de que puedan llegar a tener una copia. Yo
6: tengo una
3: consulta. Sí. y tendrás los viernes disponible un ratito para ir contándonos sobre estos temas porque lo que no hablamos mucho es de los naufragios, hay naufragios que tienen todo un misterio alrededor de, de ellos, como para que te vayas relatando un poco de esta historia que es muy particular
4: vos decís los naufragios de Mar del Plata, de la restinga,
3: claro naufragios o elegimos el tema naufragios, faros eh, o tu último libro, porque también son temas que no conocemos demasiado
4: si quieren comentamos del último libro y si hay alguien que tuviese material como hacíamos con Rosy siempre se acerca claro, y claro. compartimos y es, es alguna novedad eh, el, el trabajo este de ahora eh, es un poco extraño porque se me ocurrió incluir la parte de aviación no solamente accidentes sino historias risueñas que hubo en el partido de la costa porque antes la playa era la pista de aterrizaje cuando los caminos no estaban adecuados y llegar a la costa hasta los años 70 largos fue una complicación no se podía llegar por el estado de los caminos y entonces la playa era el, la vía de aterrizaje perfecta. Eh, incluyo, como dije, los dos accidentes de Camel y el de Cobo. Y otra particularidad que quizás parezca macabra, lo hemos hablado alguna vez. Algunos santuarios que hay en la playa. En el Partido de la Costa, por ejemplo. Hay, hay un par de santuarios importantes, grandes. Y un poco eh, hacia la identidad de las playas. Conocer la historia de las personas que, si bien no están ahí, eh, quizás las cenizas, quizás el lugar, eh, una ofrenda al lugar donde ellos elegían estar siempre, y quizás parezca un poco extraño el tema, pero todo está documentado y probado. Y con respecto a, la, a los temas de aviación, bueno, en lo que se refiere a Mar del Plata, eh, los tres grandes para mí fueron el de Cobo, de una fecha horrible, 29 de diciembre del 50. Eh, quizás eso hizo una conmoción... Y tremenda en la gente porque todos preparándose para las fiestas de fin de año los pasajeros que volvían de hacer sus sus tareas, algunos fueron por trabajo, otros eh, la mayoría por ah. trabajo para resolver algunos trámites y, y terminan a cinco minutos de, de despegado del avión ¿Perdón, se escucha? No. Sí, ahora se escucha Ah, sí eh, 17 personas murieron entre tripulantes y, y pasajeros Y nueve años después se producen los dos accidentes de Camet El de Austral, en su vuelo inaugural Que debía salir el 22 de enero Y finalmente sale el día 16 Y termina eh, cayendo en Camet En una noche de mucha tormenta Hace una o dos aproximaciones a la pista Vuelve a levantar vuelo porque evidentemente venía, supuestamente, como dijo el controlador, de motor, viene largo, se quedaba corta la pista, y cuando vuelve a retomar para posicionarse, ahí es donde eh, cae. Eh, afortunadamente, y yo le cuento esto a todos los familiares que entrevisté, que de los 52 encontré prácticamente 48, 49, les expliqué que ninguno se dio cuenta, hubo un sobreviviente que lo declaró y que se dio cuenta que el avión había caído cuando se encontró en el agua y por otra parte la maniobra del piloto no fue brusca y las azafatas habían anunciado lo que les habían indicado, que regresaban a Buenos Aires esa fue dentro de la tragedia la, la tranquilidad de muchas de las personas y después eh, otro avión de aerolíneas a los cuatro meses casi justo, faltando un día cae en el mismo lugar por causas que no se conocen, llega a Mar del Plata, eh, desembarcan los pasajeros, los pocos pasajeros que iban, continúa viaje a Bahía Blanca y apenas despega, cae al agua. Eh, ese sí habrá sido una manera más trágica, porque aparentemente por el, el peritaje que se hizo en, la, en los cuerpos, cayó prácticamente en picada y se desconocieron las causas. Lamentablemente el hilo a veces se corta por lo más delgado y siempre el responsable es el piloto, aunque en algunos casos no pudieron hacer otra cosa y más teniendo en cuenta cómo era la, la, la navegación o la de los vuelos en aquellos momentos en cuanto a instrumentos y, y tecnología. Pero esos son lo, los tres grandes que voy a, a incluir con referencias de, de todos los familiares y lo que aparece es eh, es como la película Destino Final. En realidad, la idea no era hacer la vida de los ochenta y pico de pasajeros de los tres vuelos. Era simplemente los más notables, Servente que se salvó, la, la nena esta que se salvó del accidente de Como. Pero a medida que iba leyendo historias, me daba cuenta que cada uno subió al vuelo y no tenía que haber subido. En el 90% le regalaron el pasaje, tenía pasaje en micro y lo cambió para llegar más pronto. Un amigo le dijo que se quede un día más y que vuelva en el avión. Y ahí me di cuenta de esa causalidad, como no escapar al destino. Y comencé por eso a hacer la vida de, de cada uno de los pasajeros, ¿no? Y realmente las historias son sorprendentes, eh, son increíbles y eh, no, en... de mucho dolor en... porque yo me pasa que veo las caras en la, algunas fotos no conseguí pero eh, o del diario de familiares y después cuando busco datos voy a los domicilios en capital que estaban en el diario y yo pienso capaz que esto eh, esta imagen salvando las diferencias del año 50, 59 lo vio por última vez cuando salió de este departamento y me hago toda esa cosa que realmente es conmovedor, no lo hago para meterme en tema porque en el tema me meto siempre pero es tan conmovedor verle las caras imaginar lo que han vivido que, que no se merecen otra cosa que el homenaje más respetuoso que uno pueda hacer no no es fácil
3: no, creo que más allá de la investigación el respeto que tenés por las personas porque te digo es un tema difícil para abordar difícil para sí. investigar eh, tratás con, eh, con familiares o sobrevivientes cosas complicadísimas pero además hacerlo con respeto, que ellos eh, eh, sientan que no invadiste su sí. pasado o te regobiaste en lo que pasaron, sino en no. saber que, eh, que uno eh, a través de un libro lo que hace es, en cierta manera, es un respeto eh, mencionar un hecho pero también recordar a, a los que fueron partícipes. Creo claro. que eso es una forma muy, muy respetuosa de ver la historia, ¿no? porque nos olvidamos que es Historia de hombres. ¿verdad?
4: Exacto. ¿verdad? Aparte, ¿verdad? no he tenido mala suerte. Es decir, solamente una persona en la tragedia del 46, que era lancha la de Necochea, no quiso hablar. Y yo cuando me dijo más, si nombra a mi hermano le hago un juicio, qué sé yo, y yo cuando salió el libro fui a verlo y él había fallecido pues estaba muy enfermo. Pero fue la única persona, generalmente, entienden. Es más, yo cuando revisé expedientes judiciales en Azul de la década del 60... Encontré cosas. A veces eh, en testimonios hay cosas familiares. Y para mí es como que no lo hubiera leído. Como cuando me dicen, apague el grabador que le cuento algo. Uy, estaba grabando y yo le conté tal cosa. No interesa porque lo privado no me importa. Me importa la vida de ellos, cómo era, qué le gustaba, desde cuando volaba, desde cuando navegaba. Eh, hay que tratar eso con muchísimo respeto. Y la gente creo que lo entiende. No he tenido hasta ahora, es decir, en el en el tema del avión de Camet hay dos personas que no quisieron hablar por el dolor que le producía eh, hablar del tema. Y me lo dijeron con una honestidad que les creí. Me dijo, Adriana, discúlpame, yo era chiquito, me acuerdo de mi viejo y no puedo hablar. Y gente amiga me dijo, mira, la verdad es verdad, no te no mintió, no puede tocar el tema del padre, entonces es más que comprensible eso. Es respetable y, y válido.
3: Sobre el tema que estás trabajando, si alguien quiere aportarte información, eh, querés que en todo caso a través de la radio demos tu número de teléfono y no, no, para no hacerlo público. Eh, ¿Qué? Que pasemos a vos, porque por ahí hay gente que incluso sobre los temas que ya has investigado, eh, por ahí siguen aportándote cosas, porque como decía Rosana, no son obras concluidas, siempre sí, hay algo claro,
4: más... Sí, yo agrego en todos los libros, siempre mis libros cada edición es algo diferente, incluso el libro que estoy haciendo de naufragios paralelo a este, son naufragios entre y Mar del Plata pero de lanchas marplatenses, entonces entre el año 1916 al 2015 que fue el San Jorge I frente a Gessel hay un montón de embarcaciones el 99% son marplatenses, sacando el Mercante Otoño, el Torpedero Corrientes y el Remolcador Poderoso, y el anfibio que fue en Villageses. Después son todas embarcaciones marplatenses. Así que, si alguien quiere aportar, encantadísima, porque... Eh, primero yo siempre digo que el libro no lo escribo yo sola. Yo soy la pluma que cuenta las historias. Los protagonistas son los pescadores, sus familias, en este caso los familiares de los las víctimas del accidente de aviación, los sobrevivientes Ellos son los verdaderos protagonistas Y quien relata, quienes relatan el libro no Yo plasmo las historias Como intermediaria digamos Pero el libro les pertenece a ellos Por eso hay que hacerlo con un respeto Impresionante Eso es fundamental bueno, Como el tiempo se nos fue yendo <ríe> sí, y me, como hablar, no, no, no. me tienen que desenchufar a mí <risa> eh, eh, no, no,
3: no, pero eh, yo sé de tu pasión por la escritura eh, sí. Si no te pones? te llamamos otro viernes Cuando y, quieran Y nos seguís contando un poco más O quedamos de acuerdo en qué tema abordar. Desde ya, claro. Diana, te agradezco de oh, todo Perdón, como vamos. hacíamos
4: con Rosy Que decíamos que Bien. la gente elige el tema <risa> sí. Ay, claro. respecto, Me parece ideal Vean sí. la bibliografía de Adriana, vean
3: los libros que ella ha escrito y aquellos que quieran sugerir algo más, eh, bueno, esto es un ida y vuelta, ¿no?
4: Seguro, <ríe> uno aprende permanentemente. Yo
3: te, yo te agradezco de todo corazón que estés en nuestro eh, primer programa, en nuestra en esta plataforma. Eh, y Un fuerte fuerte
4: abrazo Sabes cuánto las quiero Marta vos sos un bueno. ser especial Y Rosy que la tengo que conocer personalmente y la, Este año no pasa ¿eh? Pronto Bueno Martita un beso Otra grande reina. Y un apretujo. Un beso grande y de una de Rosy Beso beso beso, beso. Sí, Mi no. reina Mi reina de los mares Un hermoso finde Te quiero beso. Gracias yo también Ay, Un beso grande, grande. Cuídense, chao, ciao ciao Chao
5: Espléndido, ven princesa y deja tu corazón soñar, yo te puedo mostrar cosas malas.
1: escuchando Un Mundo Ideal de Carolina Arroz Y con este tema precioso de Carolina La versión de Un Mundo Ideal de la película de Disney y Tengo un saludo muy especial Hola, qué hermoso se está escuchando el programa Soy David, saludos a mi hermosa mamá Que cuente todos los museos que me llevó de chico Los estoy escuchando desde el barrio La Trinidad nos encanta el programa ¿Quién será la mamá de David? Sí ¿Quién será la mamá de David? Y
4: sí, por acá anda la mamá de David
1: Ah, ¿dónde está la mamá de David? Ah. Acá que, se, que la, se escucha hermoso el programa Y que la llevó un montón Que cuente a todos los museos Que me llevó de chico, dice David
4: Pobrecito Soy una profesora de historia
1: Bueno, un saludo muy, muy especial. Y aprovecho para saludar también a Mónica y a José del barrio Puerredón, aquí de Mar del Plata. Un saludo para Elena, que nos está escuchando detrás de la cordillera en Santiago de Chile. Y un saludo más para Susana, del barrio Pompeya. Susana y Juan Carlos del barrio Pompeya, chicas.
4: Bueno, beso y aprecuje para todos. Y muchas gracias a ¿sí? ti. Y bueno, y ahora vamos a presentar a nuestra querida amiga que nos va a contar un encuentro muy, muy lindo. Buenos días, Betty, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la audiencia? Muy bien, muy bien. Por ser Ay, gracias. felicitaciones, felicitaciones, chicas, por el esfuerzo que están haciendo. Bu chicas sí, sí, y chicos, a ver, a ver, y chicos, tampoco lo vamos a dejar. A este chico de lado, pobre santo. Claro, nuestro Guillermo que nos va dirigiendo a claro, todas. Claro, 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 claro. Sí, señora. Bueno, bueno este de cine. ¿Quieren que contanos? Les lo de la, sí, claro. por favor, de mañana. Bueno. bueno, presentate primero a quién pertenece de Mujeres de Negocios. Bueno, contanos sí. un poquito. Bueno, yo, sí. soy, yo soy Betty Vázquez, soy la presidenta sí. de Mujeres de Negocios y sí. Profesionales acá en Mar del Plata. Eh, bueno, tenemos una organización no gubernamental, les quiero decir como para que se den cuenta de que nos manejamos con recursos propios, ¿no? Y sí. bueno, lo que hacemos es que promovemos la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, tratamos a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo para respetarlos y defender los derechos humanos y la no discriminación. Asistimos la salud, la seguridad, el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras también en la medida en que podemos. Promovemos la educación, la formación y el desarrollo profesional de todas las mujeres que se acercan a la institución. Capacitamos a la mujer que lo necesite también. Tenemos profesionales que de alguna manera cuando se necesita una capacitación están o una consulta. Y ayudamos a las microemprendedoras el año pasado, les quiero comentar así, el abuelo de pájaro sí. eh, con, el, con el secretario de, de actividades en la municipalidad y con Fátima de Lía, que es una de las gerentas del Banco Nación, hemos otorgado un montón de créditos a microemprendedoras que realmente hoy están desarrollando actividades para, para el bien propio, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es de PWB Hacemos también, estamos asistiendo a la sala de neuropsiquiatría del hospital regional, la verdad que es una, una tarea ardua esa, que no se termina nunca porque se necesita de sí. todo, pero con los pequeños recursos que tenemos y demás, y la, la buena voluntad de la sociedad de Mar del Plata, que hay que tenerlo en cuenta, que siempre colabora, este, estamos asistiendo como podemos esa sala, que es, es tremenda la situación que se vive bueno, y en definitiva les cuento que mañana tenemos en la Villa Victoria Ocampo eh, una, una tarde de charlas que se llama Violencia Económica e Intrafamiliar. Es un tema sumamente interesante, sobre todo cuando las mujeres se separan y a veces no tienen a quién recurrir ni, ni cómo quien quién las asista para, para este tipo de cosas. Eh, quien va a dar la charla es Betina Ávalo, que Es eh, la verdad es, es una contadora pública que es argentina, trabaja en la Argentina es licenciada en Economía en España. Lo íbamos a dar el año pasado, pero como se tuvo que ir a España quedó suspendido y la damos este año. Que la vamos a dar ahora el sábado 22 a las 16 horas en la Villa Victoria Ocampo. Y está como invitada especial Leonor pisanchi eh, Yo no sé si ustedes la hicieron si nombrar. Leonor Pisanchi es argentina, está en Mar del Plata, es bio-neuro... Eh, trabaja en la parte de, de emociones bio hace terapia transpersonal para mujeres. Hizo un libro, está buenísimo, no sé si alguno lo leyó, que se llama Me Pica la Abuela. Es terapeuta, sí. obviamente, ¿no? Y tiene sí. 20 años de trayectoria. La verdad es una mujer súper interesante. Tiene un, una, a ver, un, una, ¿cómo se podría decir? Eh, un, una situación con respecto a cuando dan las charlas, que son sumamente interesantes porque es graciosa, es amena, este, y pesca el vuelo realmente qué grupo de personas hay ahí. Después de que se termine la charla también van a poder hacer alguna pequeña consulta. Pero nos interesaba tocar este tema porque vienen muchas mujeres a la institución preguntándonos después de separadas cómo hacen para no tener esta violencia y para no tenerla dentro también del matrimonio, ¿no es cierto? Que por ahí le controlan claro. las tarjetas le controlan los gastos, le controlan Ay, dónde salen, favor. a dónde van. Claro, claro, claro. Por claro. ahí, en el caso mío, yo soy viuda, así que te imaginas eso. No lo viví tampoco, pero claro. eh, tampoco lo viviría en este momento. Claro, se, se pone difícil. Pero no deja de ser una problemática muy seria para las mujeres. Sí. Porque a veces están en la disyuntiva que si le hablan al marido se ponen mal, que si toman una determinación este, tienen un rechazo personal. Entonces digo, bueno, acá vamos a tener las herramientas como para poder avanzar, cómo nos podemos manejar de la mejor manera, este manteniendo de alguna forma, ¿no es cierto?, los lugares que le corresponde a cada uno sin ofender a nadie. Esta es la realidad. Claro, no... <risa> Mientras sea todo verbal Va bien, ¿no? Una discusión el, Lo terrible es cuando ya comienza la violencia La violencia Bueno, yo te yo te voy a decir No, no, pero yo te voy a decir sí. algo Hemos llegado a la conclusión sí. Que sí. La, la agresión verbal A veces deja más huellas Que la física Porque la sí. física es terrible Porque te deja un moretón, su ponte sí. Y con sí. el tiempo Se borra pero la psicológica te estropea para todo el resto. Sí. Ay. Se lo cortó.
9: Se lo cortó.
8: ¿Sos cantante aficionado o profesional o simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución, solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Facebook como Pistas Personalizadas Oscar Grati o mandando un mail a oscargrati.gmail.com Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales.
4: el informe del, del tema de mañana, no que yo les comentaba a ustedes y a la audiencia también que realmente a veces uno de repente eh, tiene violencia física y es complicado pero te deja un moretón y eso transcurre un tiempo y se va, en cambio este la violencia que se ejerce con la palabra es algo que te va limitando psicológicamente de manera permanente y es como que de repente, eh, no sé por qué, la mujer se achica y entonces deja que se avance con las situaciones que los hombres generan en su momento. Entonces acá vamos sí. a tener herramientas como para mañana. Mañana las van a decir las chicas, que son las avesadas en el tema. Vamos a tener herramientas como para poder solucionar este tema. Así que va a ser una charla muy interesante. Después de la charla va a haber un break. El lugar es la Villa Victoria Ocampo El horario va a ser a las 16 horas Más o menos van a ser alrededor de Entre una cosa y la otra Dos horas Y, y te digo que no es para perderlo ¿eh? No es para perderlo porque está muy, es muy interesante Pero sumamente interesante Bueno, ¿y dónde nos dirigimos Para comprar las entradas, Betty? Directamente, directamente a la Villa Victoria Directamente a la Villa Victoria Bueno, bueno Directamente a la Villa Victoria Ahí, tenemos, ahí antes, tenemos la venta. Sí, la, sí, decir, sí, sí, sí. Un es. ratito antes ya sale en, eh, uno, la puede adquirir. Eh, la puede adquirir, sí, cómo no, cómo Perfecto. no. Así que ahí tenemos todo. Y después les cuento que va a estar el break. Así que tranquilo. Bien. Sí, bueno, qué lindo. Bueno, 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 bueno las espero, es. las espero y espero, aparte de la audiencia, que pueda que pueda ir, ¿no? Y que les interese el tema. Sí, que te bueno. es un. un Sí, es muy interesante y muchísimas gracias por tu informe y ya tenés no, las puertas favor. abiertas para informar siempre todas las actividades que ustedes realizan, ¿sí? Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias a todos. ¿eh? Muchísimas bueno. gracias a la, a la audiencia, a la radio y a ustedes en particular. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias. un beso grande. <risa> un besito, beso grande. besito. Bueno, Hasta besito. Mañana, si quiere. Hasta mañana. Adiós, Hasta adiós. mañana. Besitos. Gracias, gracias.
1: Y chicas, llegamos al final, al final del programa. Llegamos. ¿Cómo? Ya ¿Cuánto? el no
4: vale hechizo? Sí. ¿Cuánto el vale hechizo? Quiero
1: mandar los últimos saludos, últimos saludos y algunos seguramente van a, a quedar ver. y los saludamos Rosy, y Marta la, sí. la semana que viene. Vemos que gustó mucho el programa porque hay mensajes eh, hermosos, eh, hermosos. Está escuchando Julia Lapierre desde... Santiago de Chile, les, les está dando la bienvenida a Leo, Leo Piso Dice, muy buen día Guille, GDS Radio Y al nuevo programa, manda saludos Leo es de aquí, de Mar del Plata Gladys, del Barrio de Constitución, dice Hola, buenos días, bienvenidas Al equipo de Arte con Todos los Sentidos A GDS Radio, la radio que nos une Excelente el programa de hoy Saludos a todos los nuevos oyentes, cariños, Gladys, Emil, se manda su saludo. María Coco Saavedra, desde Maryland, Estados Unidos, también en la sintonía. Esther dice, bienvenidos a GDS, qué gusto, un nuevo programa para esta genial radio, muchos éxitos y saludos cordiales desde Asunción, Paraguay, manda la amiga Esther. No quiero perderme ningún mensajito por aquí. Bueno, acá estoy revisando, revisando. Ahí están todos los saludos. ¿eh? Esteban también aquí. Este Esteban no lo había visto también. Hermoso programa. Eh, que Esteban, Esteban ah, es director de cine y ha estrenado volando Argentina, capítulo número 2, que ahí lo compartió. Y próximamente Excelente, va estar, a estar en el ¿Sí? programa ¿sí? sí Habla de la historia
4: Claro, por supuesto, sí. un genio Esteban Un beso grande Esteban, genio
1: Chicas, eh, así que aquí sí. van todos los saludos Y la felicito, me encantó el programa Porque yo también lo estuve escuchando como oyente Acá desde el Estudio Central
4: Ay, bueno, ya tenemos más de uno oyente Estamos recontentas, recontentas
1: Muchas amigas y amigos que se han sumado.
4: Bueno, bueno, los invitamos a que escriban también a nuestro Facebook los temas que quieren que toquemos, de quiénes les gustaría hablar, escuchar, oír. ¿No, Martita? dentro de no, Se nos fue
1: Martita, se habrá ido a comer. ¿Para qué la voy a buscar a Martita? no Me digas que se Ay, fue a... se nos
4: fue
2: Martita. Se fue a almorzar Martita.
1: A ver, ¿dónde está Martita? Arte con todos los sentidos, si es la primera vez que estás escuchando. Es el primer programa, el primer programa de arte con todos los sentidos a través de GDS, la radio que nos une y agendalo, agendalo, agendalo todos, todos los días, viernes, después de Carla Rosaria Mayeli, que le mandamos un saludo para Carla, que también está escuchando desde Capital Federal, Carla es hoy Rosaria, 11 de la mañana. Carla Mayeli, ahora está escuchando desde la casa, pues está recuperando y pegadito llega Rosy y Marta con arte con todos los sentidos, la recuperamos ¿eh? ya está con nosotros, pensamos que se había ido a almorzar me
4: dejaron, me dejaron abandonar yo la vi digo me perdí en el
3: éter ¿Cómo, ¿Cómo andan ustedes ahora
4: Bien, bueno, nos despedimos, Martita, ya decís sí todo para ver eh, si piden tus temas, a ver cómo ya nos bueno. estamos despidiendo.
3: Eh, ante todo, bueno, a los queridos oyentes, muchas gracias por vuestros deseos por el otro lado, se aceptan sugerencias sobre temas, películas, libros eh, parajes eh, de la provincia de Buenos Aires, y aquellos oyentes que son del exterior, o de otras provincias, también, que nos cuenten eh, que, cómo son los lugares donde viven, qué características tienen, para que un poquito sea el intercambio, y el ida y vuelta entre ellos y nosotros eh, Cocina lo que gusten, así que yo la voy haciendo cortita Me voy despidiendo y se aceptan sugerencias
4: Bueno, yo también me despido, un beso muy grande Y a vivir con todos los sentidos, a vivir intensamente Que la vida es el ahora, el ya Un beso y un apretuje grande, grande Y no te olvides que el viernes próximo A las 11 y cuarto tenés una cita
6: ¿Dónde?
0: Acá, en Arte Con todos los sentidos Besitos, besitos Chao Cada expresión Cada sonido Lo vivimos de una forma Muy particular En nuestro aire GDS Radio La radio que nos une